0: Het is nu elf maanden geleden dat Nederland voor het eerst op slot ging vanwege het coronavirus. Werken en studeren doen we sindsdien thuis en daar lijkt voorlopig nog geen eind aan te komen. Ik praat vandaag met lector Daniel van Middelkoop die onderzocht hoe HVA-medewerkers daarmee omgaan. Mijn naam is Daniel Rons en fijn dat je luistert naar deze podcast. Ja, Daniel, welkom. Je bent uh, lector teamprofessionalisering hier op de HVA. Jij werd ineens gevraagd om onderzoek te doen naar je eigen collega's. Hoe was dat?
1: Ja, Daniel, uh, fijn hier te zijn. Uh, dat was best bijzonder. Uh, ja, wij doen, uh, ik doe onderzoek naar teams en in mijn onderzoeksgroep doen we onderzoek naar de verandering van werk. Ja. Um, ja. We zaten natuurlijk in de grootste verandering van werk die we ooit hebben meegemaakt ook op de HVA, of tenminste in mijn herinnering. Ja. Um, Dus het was heel fijn om daar onderzoek naar te kunnen doen. En tegelijkertijd ook wel een beetje spannend en gek... omdat midden in zo'n pandemie... en dat we aan het uitzoeken waren... hoe we daar toch op werk zo goed mogelijk in konden doen. Ook ook, te gaan onderzoeken hoe dat dan eigenlijk werkte.
0: Ja, precies. En hoe heb je dat aangepakt dan? Want uh, jij moest dit ook vanuit huis doen ineens.
1: Ja, ja, we werden in april uh, uh, gesproken met CVB... en haar om dit te gaan doen. En toen... uh, uh, ja, zijn we eigenlijk uh, gaan bedenken... hoe krijgen we hier nu zo snel mogelijk beeld van? Want ja het was natuurlijk een periode... waarin, je, waarin we wilden eigenlijk... wat we wilden weten is hoe gaat het met het werk? Lukt dat? En, mm-hmm. en wat is de kwaliteit van het werk? Maar ook heel erg van... Ja, hoe gaat het met onze mensen? Ja. Dus wat, uh, ja, we hebben niet gekozen voor een soort... hele klassieke aanpak waarin we... Uh, bij wijze van spreken over een jaar pas... kunnen rapporteren. We zijn zo snel mogelijk het veld ingegaan... zoals dat heet als onderzoeker.
0: Ja, uh, en dan nu niet dus, letterlijk? Ja, dus,
1: En dan dus niet letterlijk, dus dat was ook gek... Uh... Maar we hebben vanuit ons netwerk en met de hulp van heel veel collega's in de HVA... eigenlijk contact gelegd met mensen in alle faculteiten om te zeggen... joh, mogen we met je praten? Digitaal in dit geval. En een uur te spreken over uh, werk en welzijn gevoerd.
0: En dat heeft dan geleid tot de crisismonitor. En over de resultaten en implicaties daarvan wil ik straks met je doorpraten. Maar ik wil eerst even naar het nieuws van deze week. Want hoewel de avondklok die sinds dit weekend van kracht is... niet heel veel verandert voor de HVA... beheerst alles wat er deze week is gebeurd toch wel het nieuws... van studenten en medewerkers. Werd er in het begin van deze week vooral nog geprotesteerd. Nu lijkt het erop dat vooral jongeren de straat op gaan... ...om de confrontatie met de politie op te zoeken. Ook hier in Amsterdam. havia docent en jongerenburgemeester Ashraf El Johari... ...had woensdag een boodschap aan de jongeren. Denk er niet aan om mee te gaan doen met die rellen vanavond. Welke frustratie je ook bij je mag dragen... ...en in welke uitzichtloze situatie je ook mag bevinden... ...deze situatie gaat niet veranderen op het moment dat je gaat rellen. Het enige wat je zult bereiken is dat je jouw stad in de fik steekt en daarbij anderen schaadt die helemaal niets aan jouw situatie kunnen veranderen. Denk ook aan jouw dierbaren die ontzettend bezorgd zullen zijn als je niet met de avondklok thuis bent. Of jouw ouders die misschien wel moeten opdraaien voor de schade die jij hebt veroorzaakt aan anderen. Het is niet zinnig om mee te doen aan die rellen. Je zult er helemaal niets mee bereiken, alleen dat jouw positie wordt verslechterd. Ja, een heldere boodschap van Ashraf el Johari aan Amsterdamse jongeren. Laten we hopen dat die ook in de komende dagen nog uh, gehoord wordt. Uh, maar het is natuurlijk even belangrijk dat de stem van de jongeren zelf gehoord wordt, maar dan op een andere manier. Voor mijn collega Kiri Stuy was dit nieuwe hoofdstuk in de coronacrisis een reden om aan HVA-studenten te vragen wat zij van de huidige situatie vinden. Uh, Kiri, je hebt bijvoorbeeld aan volgers gevraagd wat zij vinden van de avondklok. Uh, wat zeggen ze daarover?
2: Ja, klopt. Dat is wel interessant, want over heel veel corona-onderwerpen zijn ze eigenlijk aardig eensgezind. Uh, Maar niet over de avondklok. 52% vindt hij namelijk uh, noodzakelijk en 48% juist helemaal niet. Het is bijna 50-50.
0: En wat zeggen mensen dan die het niet noodzakelijk vinden?
2: Ja, ik heb één student daarover doorgevraagd en zij vindt het echt een te vergaande maatregel. Zij vond het sluiten van de horeca al veel te ver gaan. En Naar haar mening waren die cijfers toch wel enigszins aan het zakken. Ze vindt dit te excessief voor, uh, voor wat we willen bereiken.
0: Ja. En heb je ze bijvoorbeeld ook gevraagd over wat ze van die rellen van de afgelopen dagen vinden?
2: Ja, klopt. Daarin zijn ze dus weer heel erg eensgezind. Want 96% van de HVA's veroordeelt die relschoppers.
0: Oké. Okay. Nou, dat is gunstig, zou ik zeggen. Hoe kijken ze in het algemeen tegen de coronamaatregelen aan? Dan denk ik aan anderhalve meter en maximaal aantal personen en zo.
2: Nou ja, die anderhalve meter maatregel, die kennen we natuurlijk al heel lang. Dat vindt de meerderheid ook echt een noodzakelijke maatregel. Dat is wel lekker ingeburgerd volgens mij. -hmm. Maar ze kijken wel gematigde naar het aantal personen waar je mee mag afspreken. Nu is dat natuurlijk één persoon. En uh, als je buiten met meer dan één persoon afspreekt. Dan vindt 62% dat eigenlijk wel kunnen. En binnen met meer dan één persoon. Persoon vindt ook 53% nog wel oké.
0: Oké, we hebben uh, als redactie, een, uh, nou wat is het, elf maanden geleden, zei ik net uh, een aantal dezelfde vragen gesteld aan studenten, bijvoorbeeld ook over of zij angst hebben om zelf het coronavirus te krijgen. Zie je nog duidelijke verschillen tussen toen, helemaal aan het begin, en nu we er wat meer aan gewend zijn geraakt?
2: Ja, eigenlijk wel. De, uh, mensen zijn nog steeds wel bang om corona te krijgen of door te geven. Maar dat is wel met 10% afgenomen sinds maart. Okay. Nu is dat bijvoorbeeld 60%, toen was het 70%. Ja. En wat ik ook wel die interessant vind, 10% vond, is... heeft het
0: dan al gehad misschien.
2: Ja, wie weet. <laughs> Daar, zo heb ik het niet op doorgevraagd, maar het zou zomaar kunnen. Maar ja, goed, als ik naar mezelf kijk, denk ik ook. Ja, ik, ik wil het nog steeds niet krijgen, maar het is net iets minder eng dan. Nou ja, in misschien begin van maart. Ja. ja,
0: we weten natuurlijk ook meer erover. Hè? Daniel, hoe is dat met jou? Ben jij angstig om het coronavirus te krijgen?
1: Nee, niet zo. Ik doe wel echt mijn best om het niet te krijgen uiteraard. Maar ja, wat je zegt, je weet er meer over. Dus je doet er alles aan om het te vermijden. Maar ik heb ook al zoiets van, ja, als het daarbinnen toch loopt, ja, dan, dan is dat zo. Daar ben ik niet heel bang voor, nee. nee.
0: Kiri, is je echt nee. nog iets heel erg opgevallen in de antwoorden? Want je hebt ook open vragen gesteld aan mensen...
2: Uh, ja, klopt. Ik schrok wel een beetje van um, de antwoorden die ik kreeg op de o- open vragen waarover studenten zich angstig voelen. Mm-hmm. En heel veel ging over de rellen en over het geweldsniveau op dit moment in Nederland, maar um, daarnaast ook uh, uh, school. En sowieso hoe lang die lockdown nog gaat duren. Een van de studenten zei, er komt geen einde in zicht. Uh, Eentje zei zelfs, nou ik beland echt langzamerhand in een depressie. Omdat ik gewoon alleen woon en geen mensen om me heen heb. Ja, Ja, dat vind ik best wel schrijnend.
0: Ja, en je hoort natuurlijk in het algemeen wel dat jongeren het zwaar hebben. Maar als je dan echt van jongeren zelf hoort hoe ze het ervaren. Kan ik me voorstellen dat je daar... Een beetje van schrikt. Uh, Dank, Kiri. Uh, Laten we hopen dat we over een aantal maanden een peiling kunnen houden over uh, introductieweken en terrassen. Wat jij?
2: (laughs) (laughs) Ja, good old times.
0: Ja, precies. Wat vinden jullie van het bier in Café Fest? Lijkt me een fijne vraag om weer te kunnen stellen (laughs) een keer. Uh, Dankjewel, Kiri.
2: Je hoort de studenten van de HVA hier. Ik heb wel echt angst voor corona, om heel eerlijk te zijn.
0: Ik heb hier echt meteen zoveel vragen over. God, je hier over, valt me met die vraag. <laughs> uh.
2: Net zo'n briefje weggelegd.
0: <laughs> uh, hey, uh, laten we het gewoon feitelijk even bekijken. Goed oppassen, ja. <laughs> Ik <laughs> weet niet of je er van mijn advocaat uitspraak over mag doen.
2: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op HVN.nl.
0: Ja, in het nieuws over de HVA en de coronacrisis hebben we het vooral heel veel uh, gehad over wat de crisis voor het onderwijs betekent. Wat zijn de effecten op de studenten? Hoe moet het met de tentamens? Maar hoe is het eigenlijk met de mensen die al dat onderwijs op welke manier dan ook mogelijk maken? Daarvoor heb ik aan de lijn Daniel van Middelkoop, die hoorde je al eventjes. Uh, Daniel, vertel me eens, uh, hoe is het met die duizenden medewerkers?
1: Nou, die ja, die hebben het best wel zwaar. Dat denk ik.
0: Het um, lijkt een open deur. Het
1: lijkt een beetje een open deur en het wisselt overigens ook heel erg. Hè? Dus hmm. uh, sommigen hebben het aanzienlijk zwaarder dan ander. Dus een van de dingen die opvallen in ons onderzoek, dat, dat ja, de crisis en de impact op het werk heel anders beleefd wordt. Ja. Over het algemeen. Ja, weet je, het, het onderwijs zoals we dat ooit. Zoals we dat bedacht hebben of gewend zijn. Waarin je mooie gesprekken met elkaar voert. uh, Opnieuw ideeën komt. uh, Ideeën uitwisselt. Ja, dat is gewoon veel lastiger geweest de afgelopen elf maanden. Uh, En daar hebben we wel last van met z'n allen. En dat dat eindeloze beeldschermwerk, dat eist ook zo tol.
0: ja. Precies. En dat zijn redelijk bekende geluiden. Uh, waar ik nu echt benieuwd naar ben, waar, waar uh, vertaalt dat zich in? Bijvoorbeeld uh, zijn er mensen die aangeven dat ze echt last van depressieve gevoelens krijgen... of dat ze heel veel stress ervaren. Wat hebben jullie gevonden bij dat onderzoek?
1: Ja, nou, we, hebben, we hebben twee dingen gedaan. We hebben gesprekken gevoerd met mensen, dus kwalitatief onderzoek. En we hebben een, uh, de crisismonitor uitgevoerd samen ja. met de Institutional Research... Um, en daaruit blijkt, hè, om naar die laatste te gaan, dan, dan krijg je wat cijfers. Is dat uh, ja, de helft, ruim de helft aangeeft uh, dat de coronacrisis een negatief effect heeft op de gemoedstoestand. Mm-hmm. Um, waarvan uh, ja, ook 16% uh, aangeeft uh, de afgelopen twee weken last te hebben van uh, gevoelens van eenzaamheid en depressiviteit. Ja. Dus uh, dat is zeker een deel wat hier... Ja, echt behoorlijk last van heeft ook op die manier, ja.
0: Ja, en uh, nou zijn cijfers uh, zeggen natuurlijk heel veel... maar je zegt ook je, dat je gesprekken hebt gevoerd. Wat haal je uit dat soort gesprekken? Wat, wat zeggen mensen? Want dan krijg je veel gedetailleerder natuurlijk... hoe ze zich voelen en waar ze wellicht last van hebben... of helemaal niet juist.
1: Ja, nee, dat klopt. En ja, wat je ziet is dat, dat het wel heel erg verschilt... maar dat je... Uh, uh, ja, sommige mensen... Hè, is Werk heeft ook een sociaal aspect, dus uh, het contact met collega's, hè, wat, wat een, voor een deel van uh, onze medewerkers ook een belangrijk deel van het sociale netwerk is. Ja, dat valt eigenlijk weg. Hè? Ja, ik bedoel, je, je ziet elkaar dan wel via een beeldscherm, maar het is over het algemeen heel functioneel. En dan ja. hebben we het werk met elkaar geregeld en dan gaat het scherm uit. Ja. Als je dan bijvoorbeeld ja, alleenstaand bent, je zit thuis en dan klap je de laptop dicht en dan zit je daar in je eentje. Dat is wel heel erg anders dan dat je vroeger nog... Ze, eh, vroeger, zeg ik, moet je horen. Als het, <laughs> <laughs> He, maar alsof het, ja, laten we zeggen begin 2020... dat je daarna nog eens een borreltje ging drinken in het vest of waar je heen... Hoor. Ja,
0: nou ja, precies. Dat is ook wat ik merk bij ons op de redactie. Dat dat ook echt dingen zijn die mensen missen, hoor. Uh, letterlijk de borreltjes, de momenten bij het koffieapparaat, zou ik maar even heel uh, cliché zeggen, maar zijn het ook juist dat soort informele contacten dan uh, die mensen echt, uh, echt missen?
1: Ja, dat is wat het sterkste uit ons onderzoek komt, is dat um, eigenlijk is verbazingwekkend hè, hoe we de omslag hebben kunnen maken in maart. Als je Eind 2019 had voorspeld dat we in een week over konden naar op afstand lesgeven. En samenwerken had denk ik bijna niemand je geloofd. We hebben dat toch voor elkaar gekregen. Maar juist dat informele contact, hè, de gesprekken met studenten de uh, of de grap in de klas of het feit dat je opeens ziet dat de studenten iets begrijpen. Maar ook ja het contact met collega's, het brainstormen, de nieuwe ideeën of gewoon even het leuke gesprek over uh, uh, de, de laatste Netflix serie die je met elkaar gekeken hebt. Ja. Allebei, ja, Dat missen mensen en dat kan je tot op zekere hoogte misschien als je daar aandacht aan besteedt wel digitaal nabootsen, maar dat voelt absoluut niet hetzelfde.
0: Nee, want je moet heel bewust contact maken... terwijl normaal gesproken je elkaar tegen het lijf zou lopen... en dan uh, iets ontstaat, zeg maar, zonder dat je dat... Precies dat,
1: ja. Misschien een leuke anekdote. De eerste keer na de eerste lockdown, zal ik maar zeggen... was ik weer in het Wieboudhuis En ik stond tegen de op dat moment wel gesloten koffiebar... en er komt iemand langs van een andere opleiding... en die zegt echt letterlijk... Ik heb al een maand uh, het voornemen om je te bellen, maar ik doe het niet alleen. Nu kom ik je tegen. En toen hebben we elkaar de volgende dag gebeld. Maar dat was, ja, die toevallige ontmoeting die je dan dus ja, erg kwijt bent, die was er dan ook. Dat vond ik heel. Interessant meteen weer toen we daar waren.
0: Ja, nou heb ik uh, uh, ook met uh, Gelijn Meijer gesproken. Laatst had ik een interview met hem. En hij gaf ook aan hè, dat, hij dat, dat hij dat specifiek mist. Um, nou zit hij in het bestuur. Dus je zou ook aan hem kunnen vragen van... Goh, wat doe je als HVA dan als je dit soort uh, geluiden krijgt? Uh, en dit geluid hebben zij van jullie uh, doorgestuurd gekregen. Um, wat kan de hogeschool doen om te zorgen dat, dat medewerkers zich nog een beetje senang voelen?
1: Ja, dat is, is een heel ingewikkeld vraagstuk. Um, maar we kunnen denk ik wel een paar dingen doen. Maar dat vraagt um, om keuzes. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Uh, mm-hmm. hè, los van dat we dat informele contact missen... zien we ook dat uh, de werkdruk echt heel erg verhoogd is. Uh, dat is het sterkst onder docenten... maar dat zien we onder alle medewerkers. Ja. Hè, gewoon omdat we willen dat we toch zo goed mogelijk dat onderwijs geven, ons werk door willen laten gaan, hè? de roosters moeten kloppen, ja, nou, wat we ook doen om met elkaar dat onderwijs en onderzoek mogelijk te maken. En we zijn heel gedreven, hè, want we willen het beste voor, voor onze studenten en, en in ons werk. Dus dat betekent dat we ja, snel die extra uren maken, dat die werkdruk hoog is ja. en je voelt ook een beetje het gevoel van ja, is het goed genoeg? Hè? Dus dat nodigt ook uit om maar door te blijven gaan om het zo goed mogelijk te doen.
0: Heb je dan ook dat 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 die grens uh, tussen werk en privé vervaagt? Dat is waar wij het steeds over hebben. Ik ik refereer steeds maar even aan onze eigen werksituatie. Dat ik echt soms tegen mensen zeg, maak echt een begin en een eind aan je dag. Want anders kun je eindeloos blijven uh, uh, doorsudderen achter je laptop.
1: Ja, dat ze dubbelen van deze tijd. Aan de ene kant vinden mensen het ook fijn dat ze deels thuis kunnen werken. En dat biedt flexibiliteit en je kan... uh, Nou ja, Is in het middaguur een rondje met de hond in het bos gaan lopen in plaats van dat je uh, in de kantine gaat zitten van wie bouwt huis. Maar het vervagen van die grens, de keerzijde daarvan is het vervagen van die grens. Gecombineerd met het idee dat we met elkaar een heel groot vraagstuk op te lossen hebben. Het is heel verleidelijk om, om maar door te blijven werken.
0: Ja, precies. Ik zei trouwens net dat wij, uh, wij met Hva vooral heel erg ook naar studenten hebben gekeken, maar nu hebben we ook al snel de neiging om vooral naar docenten te kijken, maar er zijn natuurlijk heel veel ondersteunende medewerkers en onderzoekers, die werken ook thuis. Zij, heb je nog uh, verschillen gezien in ervaringen tussen die uh, verschillende groepen medewerkers binnen de Hva?
1: Ja, kijk, er zijn een paar overeenkomsten. Dus het feit dat je je collega's mist en de informele ontmoeting mist, dat geldt voor iedereen. Goed En en specifiek dat je de interactie met je studenten mist, dat ligt natuurlijk bij studenten. En wat we meer zien in de ondersteunende diensten, is dat het in ieder geval voor een deel ook echt lastiger is om uh, juist weer de verbinding te leggen met die docenten. Als je bijvoorbeeld bij afdeling... Onderwijs en kwaliteit werken, ik noem maar, ik verzin nu een voorbeeld. Um, ja. En je wil weten hoe het gaat in zo'n opleiding. En normaal ging je daar langs of moest je daar zijn omdat er een midterm review was of iets anders. Ja. En nu gaat dat via zo'n scherm. Kom je in een, zo'n hele efficiënte vergadering zoals we dat nu doen. Mm-hmm. En je krijgt moeilijker het gevoel van wat er speelt en waar je uh, aan bij kan dragen. En je ziet dat bij docenten ook, die zijn dan zo druk dat ze ook zeggen, nou, laat me maar, maar even met rust. Hè. Dus ja. Die, die verbinding tussen diensten en, en onderwijs die toch al niet altijd makkelijk was, ja, die, die wordt eigenlijk extra moeilijk.
0: Ja. Ik moet uh, onwillekeurig even denken aan een uh, stukje video van uh, huismeester Aert uit het Koonstermuis. Ik weet niet of jullie die ook hebt gezien. <laughs> Ik heb hem gezien, ja. Ja,
1: prachtig. Ja. Nou, de, de lockdown betekent voor mij dat, het, uh, dat we een heel droevig slecht jaar hebben gehad. En uh, hopen dit jaar beter. De samhorigheid uh, van de docenten, medewerkers, die mis ik. En uiteraard de studenten. Want daar doen we het eigenlijk allemaal
2: voor.
0: Hij houdt gewoon van studenten en mensen om zich heen. En die heeft hij nu niet.
1: Ja, precies. Dat was heel mooi en gewoon heel open zo uh, neergelegd.
0: Daniel, hoe ervaar jij het thuiswerken zelf eigenlijk?
1: Ja... Zitten ook twee kanten aan, net als dat er, er zitten, altijd positieve en negatieve punten aan dat thuiswerken. Ik probeerde voor de coronacrisis altijd thuis te werken en dan moest ik dat bevechten, zeg maar. Dan was ik blij als dat één dag in de week lukte. Ja. En nu, nou ja, ik. Ik uh, uh, kom nu gemiddeld één keer in de twee maanden, denk ik, op de HVA. Dus het is zo omgedraaid dat je nu blij bent als je er weer heen mag. Ja. <laughs> en in het begin dacht ik eigenlijk, nou, ik ben hier geloof ik wel goed in. En uh, als onderzoeker heb je zo'n romantisch idee Dat je dan een soort van rust komt. En dat je dan dat boek eindelijk gaat schrijven, en die artikelen. Ja. En er zijn twee dingen. A, ik miste toch heel snel het echt gesprek. En gewoon die, ook voor mij die informele ontmoeting met mijn collega's. Mm-hmm. En B is dat we toch heel snel weer door hadden hoe we alles door konden laten gaan, ook het digitaal vergaderen bijvoorbeeld, en ik dat aan de ene kant heel prettig vond en aan de andere kant merkte dat ik het voort wist in plaats van dat ik echte gesprek had gehad met mensen, toch acht uur lang met mijn beeldscherm beeldschermen zitten praten en daar ja. werd ik niet per se gelukkig van.
0: Nee, precies. Ik, uh, ik herken heel veel van wat je zegt. Um... Hopelijk gaat deze situatie uh, op een gegeven moment weer een beetje normaliseren, uh, zou ik maar zeggen. Dus dus dat we gewoon toch weer een beetje op de campus mogen werken en studeren. De vaccins uh, komen eraan, uh, hoewel dat uh, steeds uh, verder vertraagd lijkt en zo. Hoe zien de komende maanden, want we we zijn zeker tot aan de zomer waarschijnlijk nog gewoon bezig op de manier zoals we nu bezig zijn. Uh, Hoe ziet dat eruit voor medewerkers en en maak je je daar zorgen over?
1: Ik maak me daar wel zorgen over. Ja, ik heb geen glazen bol, dus hoe het er precies uitziet tot de zomer, uh, uh, dat weet ik net zo min als alle docenten. Maar ja. je, je vroeg eerder ook van ja, wat kunnen we doen als HVA? Ik denk wel dat gezien de druk die er nu al is, hè, eigenlijk de meting die wij deden was in november. Mm-hmm. En inmiddels zitten we natuurlijk in een strengere lockdown en met thuisonderwijs. En hebben ja. sommige mensen het nog iets zwaarder dan dat we toen bevroegen. Dus daar maak ik me wel echt zorgen over.
0: Ja.
1: En. Wat ik heel erg merk in al die gesprekken met docenten en met, met mensen in de diensten, dat we ons heel verantwoordelijk voelen om het goed te doen en dat we dan maar door blijven gaan. En als ik denk, ja, wat kunnen we doen als haven? Ja, dat moeten we op alle niveaus doen volgens mij. Is op een gegeven moment ook bedenken, joh, dit is eigenlijk al zo'n grote uitdaging om dit uit te vinden, hoe we onder deze omstandigheden en straks in een soort mengvorm, daar moeten we ook nog eens over nadenken. -hmm. Als we straks wel weer mogen, hoe we dan blended gaan lesgeven of hybride werken. Hoe gaan we dat doen? Uh... Ja, want ik onderbreek
0: je eventjes. Uh, Jullie hebben ook onderzocht dat 70% van uh, de mensen die jullie hebben bevraagd... zeggen dat blended learning, dat is die hybride vorm... tussen online en offline uh, lesgeven of studeren, de toekomst heeft. En uh, dat zelfs 88% van alle medewerkers verwacht... dat de coronacrisis blijvende structurele veranderingen op de HVA teweeg zal brengen. Maar die moet je wel goed gaan inrichten. Je kan niet zomaar uh, doorkopiëren wat we nu doen, lijkt mij.
1: Precies, dat willen we niet, want we hè, de, de helft maakt zich ook zorgen om de kwaliteit van het werk dat we leveren. Uh, ja. Wat logisch is bij zo'n grote omslag. Ja. Hè, maar en daar staan nooit... ze niet
0: alleen in, hoor. Er zijn veel studenten die daar ook zorg over hebben. Ja,
1: nee. Ik denk ook, weet je, ik, ik denk dat het niet anders kan dat daar uh, dat we daar op zijn minst tijdelijk in kwaliteit hebben ingeboet, omdat ja. we opeens heel anders gingen werken. Ja. wat? wat ik heel mooi zou vinden als het met, ons, met elkaar lukt. En ik weet dat uh, dat voor sommige mensen ook als een soort van onhaalbaar ideaal zal klinken. Om te vertragen met elkaar. Om, om eigenlijk de tijd te nemen van waar en tot nu toe is het ons overkomen deze crisis. Dat is ja. logisch. Maar als die straks voorbij is, hoe willen we dan met elkaar werken? Hoe ziet het er dan uit? En hoe zorgen we ja. dat we het met elkaar goed de zomer halen? Ja, als we gewoon door blijven rennen dan is het lastig om daar goede antwoorden op te verzinnen. Een citaat
0: uit uh, de, de logboeken die jullie mensen hebben laten bijhouden... is iemand die zei... Ik voel me een beetje Bob de Bauer op de Titanic. Je doet je best en je timmert en je hamert wat. Maar het grote schip waar je in zit, zit op ramkoers... en is aan het zinken en je hebt heel weinig controle. En hoe krijgen die mensen dan de controle weer terug?
1: Ja, dat is mijn favoriete quote uit het hele onderzoek overigens, maar uh, ik vind het zo'n mooie, mooie en ook de combinaties van twee beeldspraken. Yeah. Maar, um, maar ik, ja, ik, ik snap het wel en ik denk dat aan de ene kant is het um, teruggeven van ja, waar heb je controle op? Hè? Dus je kan misschien niet de HVA als boot bijsturen in je eentje. Nee. Uh, maar waar kan je dan wel bij sturen? Hè? Moeten we nu echt in vakken waar we acht deeltoetsen hebben? Ik ga even overdrijven om het punt te maken. Of mm-hmm. uh, zeven tussenproducten. Moeten we dat nu allemaal doen straks in blok vier? Of kunnen we daar ook andere oplossingen bedenken? Zodat we wat ruimte creëren. Hè, om die ontmoeting met elkaar en die student weer centraal te zetten. Ja. Dat zou ik op dat niveau willen doen. Um, en op centraal niveau. Of op, als leidinggevende denk ik dat het heel belangrijk is dat je dat stimuleert. En ook laat zien... Dat het oké okay is als we keuzes maken. En dat het normaal is dat we nu niet alles kunnen wat we voor maart 2020 doen. Dus dat we de tijd creëren is de kip-ei discussie. Om erover na te denken, moeten we eerst iets niet gaan doen. En om iets niet te gaan doen, moeten we eigenlijk eerst nadenken. Dus dat is een catch-22 <lacht> waar we in zitten.
0: Weet je wel, ja. Ja. <lacht> um. Voor jou als onderzoeker uh, kan ik me voorstellen... Hè, ik heb, ik heb uh, een aantal onderzoekers in verschillende takken van sport uh, gesproken... die zeiden, het is ook een geweldig groot experiment deze periode. Heb jij dat ook zo ervaren met dit onderzoek?
1: Ja, absoluut. En dat een beetje dubbele waar je in zit. Dat kan aan de ene kant me zorgen maken waar we het net al over hebben... en ja. ook al merk wat het met mensen in de HVA... en ook in onze directe omgeving doet. En dan aan de andere kant, ja, als je een onderzoeksgroep hebt... die verandering van werk bestudeert, dan, dan is het natuurlijk nog nooit zo'n spannende tijd geweest als het afgelopen jaar.
0: Nee, ja, precies. Ja. En waarin je ook dingen kunt onderzoeken die anders niet hadden gekund. Um, ja. Wat ik nog uh, heel interessant vind, is uh, de uh, bestuurders van de HVA, die hebben vanaf het begin steeds heel erg benadrukt uh, wat er allemaal goed ging. En ik heb veel docenten gesproken in elf maanden tijd die zeiden van, ja, maar laat ook nou eens zien wat er niet goed gaat. Want als je de hele tijd maar zo benadrukt wie het allemaal goed doet en hoe zij het goed doen, dan uh, vallen die uh, mensen die er echt problemen mee hebben met de huidige situatie een beetje buiten de boot. Snap jij dat geluid?
1: Ja, dat snap ik. Dat hebben we ook wel teruggehoord in de de interviews bij een deel van de mensen. En overigens vind ik dat je ook absoluut moet laten zien wat er wel goed gaat, maar je moet beide kanten doen. en we zien, dat geven mensen ook aan in die interviews, dat ze zeggen van ja, ik durf eigenlijk niet meer toe te geven dat ik nog steeds moeite heb om een digitale les te verzorgen of mm-hmm. uh, digitale vergadering uh, te organiseren. Omdat, ja Eigenlijk lijkt het een beetje alsof iedereen dat op orde heeft en, yeah. en weet hoe dat terwijl Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Uh, wij zijn ook als onderzoekers ook nog steeds uh, ontzettend aan het zoeken wat nu de beste manier is om bijvoorbeeld een, een groepsgesprek of een groepsinterview te houden. Yeah. Ja, dat is trial and error, maar als je Alleen laten zien van ja, het gaat goed. Ja, dat, dat moet je ook laten zien. Maar ook uh, eigenlijk mensen laten weten van het is oké okay als je het nog niet weet.
0: Denk jij dat jouw werk ooit weer uh, helemaal het oude normaal
1: zal worden? Ik hoop het niet, wil ik dan zeggen. Uh, <laughs> want ik vind sommige punten ook echt heel fijn aan de manier waarop we nu werken. Ik, ja. Ik ben een van die, een beetje cliché, maar een van die mensen die niet per se meer vijf dagen in de week, nou ik woon niet in Amsterdam, naar Amsterdam uh, uh, zal reizen. Mm-hmm. Dat is een goede voornemen. Ja. En, en ik zat was met een, een collega onderzoeker te praten. We gingen in februari nog naar Maastricht voor een kennismaking van drie kwartier. Dus ben je bijna twee uur heen, ben je bijna <laughs> twee uur terug. Ja, ja het, van teams had ik het nooit gehoord. Ja, dat zou ik toch wel iets anders doen. Ja, maar, precies. En inhoudelijk
0: zijn er er, uh, inhoudelijk dingen dat je denkt van daar waren echt heilige huisjes die gewoon helemaal aan diggelen zijn nu?
1: Nou, wat ik interessant vind is dat het het ook wel de discussie heeft geopend van wat voor wat vinden we nou een fijne manier van met elkaar werken. En en dat ik merk in de HVA, maar ook daarbuiten dat men bereid is om daarover na te denken. Want ik ik doe al langer onderzoek ook naar het hoger onderwijs. De problemen die nu heel erg aan de pot komen, die spelen eigenlijk al veel langer. De werkdruk was al lang heel erg hoog. Uh, Het het komt nu heel erg duidelijk naar voren, maar dat is eigenlijk een structureel probleem. En als we daar, als als we over vijf jaar terugkijken en dit was de aanleiding om daar nou eens structureel anders over na te gaan denken en oplossingen voor te bedenken, dan zou ik dat geweldig vinden.
0: Zullen we elkaar de volgende keer met een biertje bij Café Fest spreken, Daniel?
1: Dat lijkt me een van de leukste dingen die hier terug gaan komen.
0: Dus je dat laatst. <laughs> Als je dan een keer naar Amsterdam reist... gaan we dat vieren met pier... Of een colaatje trouwens, dat mag ook. Of uh, een spa als je ook geen colaatje hebt. Ja, oké. Dank voor dit gesprek. En uh, dank ook aan de luisteraar voor het meeluisteren naar dit gesprek. Vind je dit een leuke podcast? Uh, Laat dan een beoordeling achter op iTunes of Spotify. En heb je een opmerking of een vraag? Dan kun je altijd bij ons terecht via havana.hva.nl Wij zijn er een maand, niet met deze podcast. Maar tussendoor houden we je gewoon op de hoogte van alles wat er gebeurt gebeurt op en rond de HVA. Uh, Of bij je thuis eigenlijk. En dat doen we op sociale media. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. En uh, dat was hem. En uh, op onze site natuurlijk. HVNA.nl. Bedankt voor het luisteren. En tot over een maandje.
2: Geen enkele podcast meer missen? Check dan HVA in je favoriete podcast app.